1: Eh, con grandes expectativas. Aquí está Alan, aquí está el oso Rubén González y la continuidad de nuestro técnico, son buenas noticias. Agradecido con, con la institución, agradecido con la afición y eso hace que el compromiso sea mucho mayor para mí. Pues la verdad es que estoy muy feliz, estoy muy agradecido por la confianza que me han tenido y bueno, sobre todo estoy listo para aportar para mi granito de arena y hacer todo mi esfuerzo y todo mi trabajo diario para marcar una diferencia y... y y ganar. Confíen en este proyecto, que confíen en mí. No, no, no lo pensé, hermano. No, no, no tengo nada que pensar. Estoy listo, estoy muy feliz y, y agradecido y, y bueno, ya, ya me por empezar el torneo. El hecho de saber que, que Chivas tocó la puerta, se puede decir,
0: no lo dudé. Ya queremos empezar a entrenar y empezar el, a adaptarnos a, a, al profesor cadena.
2: Bueno, bienvenidos a Cronometro. Aquí estamos listos con David Faiteson. Y ya vieron ustedes que Chivas pues tiene ya un proyecto aparentemente eh, encaminado con el técnico Cadena, que va a continuar. Alan Mozo, que es el gran refuerzo que llega procedente de Pumas. Y el regreso de Los González. Bueno, eh, dice Peláez que tratarán de tener algún otro jugador que puede regresar por ahí, que estaba prestado en algún equipo. Eso es lo que ha dicho Chivas en su presentación para el torneo. No sé si le alcance, pero esperemos que Cadena dé el salto de calidad que se espera de él, Faiteson. ¿Cómo estás?
0: Bien, eh, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Eh, obviamente el hombre del, de la jornada, el hombre del día fue Rafael Nadal. Ayer qué impresionante tenis mostró. Eh, jugando aún con dolor, ya lo veremos más adelante, pero ha logrado imponerse a Nova Djokovic. Y ahora va en camino, José Ramón, a su décimo cuarto Roland Garro. y a su gran slam número 22. No será fácil, pero... Me parece que es el favorito Rafael Nadal y hay que quitarnos el sombrero nuevamente por tenistas como Djokovic y Nadal que nos han entregado una época de oro en el tenis.
2: Sí, yo, yo vi el partido completo Fighters Zoom y me parece que fue de los partidos Nadal-Djokovic el de más alta calidad que se ha jugado entre ambos. Llegó un momento en que rayaron en la calidad. Todo eran líneas, 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 líneas de un lado y de otro. Djokovic empezó un poco flojo, levantó, le dio la vuelta, Nadal regresó y terminó ganando. Pero fue un partido realmente espectacular, oyendo a, a Ferrer, que los conoce muy bien a los dos, los enfrentó, cómo describía perfectamente sí. el tipo de juego de Nadal y el tipo de juego de Djokovic.
0: Bueno, entonces la siguiente parada de Nadal será contra mañana, contra Alexander Zverev, ¿Esperé? en una de las semifinales de este eh, abierto de tenis se verá que echó a Carlos Alcaraz no el otro español no, a ver, José, Alcaraz, vamos a comenzar cuatro, con se el se. tema de las chivas en cuatro sets. vamos a empezar con el tema de las chivas y las contrataciones que han hecho Alan Mozo, la reafirmación de Ricardo Cadena como entrenador te pregunto, con grandes, ¿tiene chivas grandes expectativas para el próximo torneo? Peláez dice que todavía faltan jugadores que están pensando en más refuerzos
2: pues yo no sé qué refuerzos van a tener ayer lo preguntábamos en el Fútbol Picante qué refuerzos van a tener creo que regresa otro jugador que estaba eh, prestado en Australia, que regresa a las Chivas. En fin, están re recolectando jugadores que ha prestado Chivas y con eso Cadena los quiere a todos y piensa hacer un buen proyecto de cara al campeonato que viene, que será un campeonato muy rápido, muy difícil, porque inicia el próximo mes o este mes ya inicia y termina un poco antes de que arranque el Mundial de Fútbol. Yo creo que Chivas por lo menos debe meterse a la calificación, no en repechaje en liguilla, por lo menos si sí tiene expectativas como dijo, como sí. dijo Peláez
0: mira... Sí, de acuerdo, y yo creo que la, la contratación de Alan Mosso es muy buena muy buena, es, muy buena, es un buena, excelente futbolista marcaba diferencia en Pumas era un jugador que sabíamos que más allá del gusto ¿no? del entrenador Tata Martino es un jugador con nivel para poder haber tenido una oportunidad con la selección mexicana de fútbol y bueno, creo que le va a aportar al Guadalajara, sobre todo un equipo que por el estilo que ha impuesto cadena de jugar con tres centrales, con línea de tres y dejar dos carrileros yo creo que por una por una de esas bandas eh, puede significarle mucho al Guadalajara mucho fútbol, mucha profundidad muchos centros, como lo hacía en Pumas, Alan yo,
2: Ojalá, ojalá. Ojalá Macías aproveche los centros de Mozo, porque Dineno aprovechaba muy bien a Alamoso, sí. se entendía perfectamente. Y Macías es la oportunidad, la expectativa que tiene Chivas de que Macías pegue un salto con un hombre que le va a poner centros constantemente llegadas al área como es Alamoso. Claro. Entonces el conejito la jugará ya más adelante, no jugará de lateral. Y bueno, Chivas ahí parece que se fortalece. Ojalá tengan una buena temporada, ojalá.
0: Sí, eh, yo creo que a ver, eh, también hay que tomar en cuenta a Alexis Vega, tú hablas muy bien de, de Macías, Macías tiene que consolidarse bueno, como Alexis el Vega futbolista está consolidado ya. que realmente espera Chivas que sea Alexis Vega está consolidado, Alexis Vega debe estar motivado porque va a ir al Mundial yo creo que va a estar en la lista definitiva de Tata Martino y, podría, y tendrá que jugar sus titular, últimos eh? minutos a tope para llegar realmente bien en el mundial sí, ser sí, titular, sí, eh? sí, 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 de acuerdo de acuerdo al nivel que ha mostrado Alexis Vega, podría hacerlo. Pero yo creo, José Ramón, que esas figuras, y hablamos de Macías, hablamos de Alexis Vega, tienen que levantar la mano, el Conejito Brizuela, tienen que levantar la mano con protagonismo para que este Guadalajara realmente sea un equipo mucho más profundo al momento de los partidos definitivos. Yo también veo a Chivas calificando ojalá, a Liguilla, ojalá. pero después realmente no le doy ojalá. muchas esperanzas. Yo tengo
2: mucha esperanza en Cadena, que Cadena... Eh, su, tomando el equipo desde el principio pueda forjar un equipo más regular, más ganador que logre alcanzar la liguilla, quizá no tenga expectativas de, de meterse a la liguilla grande, pero sí en la liguilla, en los ocho primeros y ahí pelear con, con cualquiera de tú a tú y ver qué pasa
0: Correcto. Hablemos de Raúl Budiño, José Ramón, el portero que aparentemente, bueno, va a dejar a Chivas, acaba su ya, contrato ya Chivas, sí. y podría volver al fútbol al fútbol europeo. Eh, realmente que ha quedado de ver en su carrera, volvemos al tema de las expectativas, ¿de acuerdo a las expectativas que se generaron en él?
2: Sí, a mí parece un portero que tiene cualidades, es portero alto, portero con un buen físico, un portero ideal que necesita un equipo como el Guadalajara, un gran portero, pero no dio el salto que se esperaba en el Guadalajara, fue titular, perdió la titularidad y finalmente se quedó sin ser titular. Yo creo que Gudiño por eso ya en la renovación no hubo acuerdo y Gudiño prefiere emigrar del Guadalajara. No sé si algún equipo mexicano o quiera regresar al fútbol portugués, donde estuvo en alguna ocasión. Gudiño es un portero con cualidades, tiene físico, tiene estatura, es un portero para el estilo europeo, pero tiene que centrarse bien y poner los pies en la tierra de que no es el gran guardameta que todo el mundo espera, que le falta mucho y le falta sobre todo experiencia y mucha sabiduría en la postería, mucha, que la prenda Talavera.
0: Sí, de acuerdo. Yo yo contestando directamente, a mí me parece que eh, Raúl Gudiño ha desperdiciado una gran oportunidad. Le abrieron la portería de las Chivas Rayadas del Guadalajara, uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, uno de los más populares del continente americano. Le dijeron, tú vas a heredar esta portería que alguna vez tuvo Osvaldo Sánchez, que alguna vez tuvo eh, un portero como el Zul Ledesma, de que a veces, a, alguna vez tuvo Nacho Calderón, el tuvo Gómez... No lo aprovechó Gudiño, no aprovechó la oportunidad preciada que tenía José Ramón y ahora tendrá que volver a picar piedra, tendrá que volver así a formarse. Es, es. Y es una lástima porque es un chico con, con grandes facultades, con un físico envidiable para ser portero, pero no ha terminado por ofrecer esa garantía, esa seguridad que se necesita.
2: En lo que sí estoy de acuerdo contigo y que me sorprende es que hayas dicho, en Chivas uno de los equipos más populares de América Latina.
0: No, pero eso no. A ver, pero eso no lo puedo yo negar, José Ramón, ahí están las estadísticas. Ahora, si quiere si quiere este aprender de hacer portero eh, Gudiño, pues tiene que poner un video de Thibaut Courtois. No. De lo que fue su Champions y ahí va a aprenderle perfectamente bien, ese es el manual ideal no, entonces, para hacer un buen entonces portero. Entonces que vaya a jugar, que vaya a jugar, Que vaya a jugar al castellano, que se siente a ver
2: cómo entrena <ríe> Thibaut Courtois. A Valdeveras o sea, se puede sea, ir a Valdeveras Bueno, a ver. de
0: Pumas, o Ramón Pumas, a claro nos debilita la salida de Mozo, Sí, claro tú, que debilita la salida que... de Mozo
2: Pero Lilini por lo visto pues Le dice que sea sí todo, le pagaron 5 millones de dólares Pero Pumas tuvo que poner uno y medio Por, por Huerta No sé qué tanto le vaya a aportar Huerta al equipo de Pumas eh, Pero sí Alamoso es una baja muy seria para, para Pumas, es el jugador que ponía El ritmo, la salida Un jugador diferente, un jugador olvidado de la Selección Nacional, que Lirini pues, descubrió en las fuerzas básicas y lo, lo proyectó, lo proyectó, y Lirini con 24 años, 25 años, se ha proyectado ahora al equipo popular de México, que es el Guadalajara, y seguramente va a tener una buena, buena temporada. Es un jugador entregado, es un jugador que la Selección Nacional no se ha fijado en él, es un jugador criticado por otros, envidiado por otros, pero hay que recordar lo que hizo Alan Mosso frente al América en la liguilla. Nada más.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Así como decimos que el Guadalajara se refuerza con Mozo, sin duda alguna, eh, chi, el Pumas pierde, pierde un jugador. Además, un jugador hecho en cantera, un jugador que sentía los colores universitarios. Ahora, eh, Pumas está acostumbrado a esta vida. Esa es la vida de Pumas, o, 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 la que tiene que vivir en esta época. Sí,
2: lamentablemente. Y tiene
0: buenos jugadores y tiene que desprenderse de ellos, lamentablemente. Ahora, José Ramón Lini, Andrés Lini nos ha demostrado que lo debilitan una y otra vez, que venden jugadores y él sigue manteniendo a Pumas en una faceta competitiva. Pero, ¿Quién sabe cómo le hace? Pumas, Pumas que surgir otro.
2: Con las ventas que ha hecho, ya opera con números negros. Podría reforzarse con un par de extranjeros, ya ¿Sí? que ¿Sí? dejó salir a, a, a dos jugadores extranjeros, a Ocedo y otro más.
0: Vamos, se fue Talavera. Se,
2: se fue Talavera, un por buen portero, queda González. Yo creo que debería reforzarse con dos, dos extranjeros. De buen nivel, no sé quiénes traen los brasileños, pero de buen nivel. Pepito, Pepito.
0: De acuerdo, de
2: acuerdo. Yo me acuerdo de Yo... Pepito García, ¿te acuerdas de Pepe García? <risa> bueno, Pepito vive en España. ¿Cómo no? Yo ¿Cómo creo no? que es el enlace de los brasileños, Pepito. Pepito.
0: Bueno, no, no la verdad, José Ramón, no, no falló con los brasileños que vinieron, ¿eh? Terminaron siendo no, mucho mejores Lini, jugadores Lini de lo los que metió, parecían, los metió al fútbol. Y terminaron aportando para Pumas. Sí, sí, sí.
2: Bueno, está bien
0: Yo estoy de acuerdo que Lilini es el hombre clave ahí Ahora, de que van a sentir la ausencia de Mozo al principio O por algún tiempo Pues a mí me parece que eso es sí. Indudable es Para que salga otro Mozzo, lateral de las características de Mosso Es muy difícil, muy, difícil, muy difícil Es verdad Bueno, José ¿no te parece si vamos a la pausa Vamos a regresar para completar la frase Y tenemos temas muy interesantes está bien. Spel, Venga. Que dejó el Real Madrid Rafael Nadal ¿Y qué más tenemos por ahí? ¿Y Lionel Messi? Messi. Cuidado, México, ¿eh? que Argentina anda con todo. <risa> regresamos, regresamos a Cronómetro y vamos a completar la frase. José Ramón, si te parece bien, empezamos con Rafael Nadal, una de las grandes figuras del momento del tenis ya instalado en semifinales de Roland Garro. A ver, José Ramón, ¿su triunfo ante Nova Djokovic fue...? fue muy bueno, la frase.
2: fue impresionante ambos jugadores estuvieron a la altura de lo que son, dos de los mejores jugadores del mundo eh, me parece que son el uno y el dos del mundo eh, Nadal jugó muy bien, como siempre juega en el Roland Garros, jugó infiltrado por la lesión que padece pero cuando Djokovic eh, jugó flojo, Nadal apretó cuando Djokovic recuperó terreno Nadal supo aguantar y volvió a regresar al partido y terminó ganando en cuatro Largos sets, el último 7-6 en muerte súbita, muy peleado. Y bueno, son jugadores que se han enfrentado casi 60 veces en, en su historia tenística. Son buenos jugadores, no son amigos, por supuesto, pero son muy buenos competidores de altísimo nivel. El partido de ayer fue de los de mayor calidad que se han visto en el Roland Garros, en la historia del Roland Garros.
0: Sí, para mí yo completo la frase diciendo descomunal y me parece increíble que la edad con las lesiones que tiene Nadal todavía pueda brindarnos esta clase de partidos. Muy parejo el récord entre ambos, 30-29, imagínese usted, en favor de Djokovic, aunque Nadal lo supera completamente, en la estadística se voltea completamente cuando se trata de Arcilla y se trata de Roland Garro. Pero eh, realmente bueno, son dos jugadores excepcionales, Nadal, maravillosos. Tiene
2: 113 victorias en Roland Garros, imagínate
0: no 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 no, no una, locura. una locura auténtica si, si alguien Garros. ha dominado una, un torneo si ha dominado una superficie ese es Rafael Nadal no sí, es decir sí. el torneo con todo respeto se llama Roland Garro, pero bien podría llamarse Rafael Nadal y una ha superficie el torneo en suyo muy o sea, se...
2: muy difícil la arcilla no la juegan muy bien muchos jugadores a pesar de que están todos ahí todos se metieron pero no, no todos juegan bien la silla es muy complicada la silla
0: no y, y yo no sé, José Rabón, en términos de lo que de las dolencias físicas que ha tenido Nadal, ¿qué, bueno, ¿qué tipo de superficie es peor para él? No? Yo supongo que la arcilla, donde no hay una gran no tienes una gran estabilidad, no tienes manera de aferrarte tienes mucho, una ventaja. es muy resbaladiza Resbalas la arcilla. Resbalas muy
2: bien la arcilla. Y Nadal ha aprendido a jugar en la arcilla, sí, y Djokovic aprendió a jugar en la arcilla. Pero el
0: problema... Por ejemplo, uno diría... ...la superficie dura es la más difícil para Nadal... ...también ha podido ganar en superficie También dura... Ganar. ...pero uno ve y las rodillas de Nadal no es... ...las rodillas de Nadal no están averiadas... ...son no, es es el, el, el tobillo, el, la pierna derecha la que...
2: El tobillo, el tobillo lo tiene, lo tiene lastimado... ...bueno, es una lesión crónica... ...lo decía su entrenador anterior, Tony Nadal... ...que cuando le preguntaban quién es Nadal... ...es un hombre común y corriente... Eh, que se dedica a jugar tenis y es, es un tenista lastimado juega tenis y es un tenista lastimado
0: sí, sí adolorido adolorido bueno, ya hablaremos un poco más adelante de Nadal en el programa José Ramón vamos a completar la frase con Gareth Bell que se despide, que se va del Real Madrid aquí la pregunta es Gareth Bell será recordado como en Madrid será recordado como Gareth Bell
2: por ese gol este gol que le hizo el Barcelona en la Copa, maravilloso gol que dejó a Bartra viendo visiones, recorrió toda la banda, fusiló al portero y marcó el gol. Otro gol que le hizo el Liverpool en la Champions, de tijera, maravilloso también. Para Gareth Bale Champions, es un jugador sí. con calidad, con velocidad, con tiro, con todo, tiene todo, pero nunca quiso aprender el idioma de castellano. Eh, le gustaba mucho el golf, jugaba algunos partidos, no le importaba estar en la banca, pero Gareth Bale se... Cambia cuando se ponen la camiseta de País de Gales. Esa va a ser la diferencia con Ucrania. Es un jugador veterano que el Madrid no aguantó porque le respondieron en algunos momentos y sí, porque pagó mucho dinero por él. Gareth Bale hoy no cuesta lo que pagó el Madrid y seguramente saldrá, sale ya. Está en la lista de salidas del Madrid, pero le aportó algo al Real Madrid. Le aportó una Champions, le aportó una Copa del Rey frente al Barcelona. Hizo una jugada genial. Jugaba muy bien cuando jugaban Benzema en el centro. Gareth Bale por el lado izquierdo y Cristiano por el lado derecho, o viceversa, eran la BBC famosa del Real Madrid. Bale jugaba bien en esa época.
0: Ahora, yo creo que eh, será recordado como, como lo que fue, eh, como lo que pudo haber sido y no fue, es decir un jugador de extraordinarias facultades no olviden que le costó al Real Madrid en aquel momento, era una transacción realmente imponente porque eh, le pagaron al, al Tottenham le pagaron eh, 100 millones de euros por él y parecía que podía llegar realmente a transformarse como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mundial, no fue así, lamentablemente no fue así, tuvo destellos porque tenía, tiene una gran tenía, clase, tiene el condiciones, le hace en tiene, la mucha es tiene mucha clase, tiene mucha clase, velocidad a, velocidad, a, profundidad, cuentagotas, a cuentagotas. disparo, yo creo que el problema de él fue la apatía, José Ramón, nunca entendió el sitio donde estaba parado, sí. cosa que sí entendió Benzema, cosa que obviamente entendió Cristiano Ronaldo, él no lo entendió.
2: No lo entendió y además no se adaptó a lo que es el Real Madrid, no se adaptó a la ciudad, vivía feliz en los campos de golf. Dicen que es un gran golfista, bueno, bueno
1: no quiso, a lo
2: mejor, no quiso adaptarse, o no José quiso Ramón. adaptarse, porque cuando juega vale. con Gales, mete unos golazos, ¿verdad? Fantásticos. Pero bueno. De acuerdo.
0: Bueno, la Argentina le ha ganado hoy 3 por 0 a Italia, José Ramón. Normal, normal. al campeón de Europa, eliminado del Mundial Italia. 3 normal. por 0 le metió a Argentina con una gran actuación de Messi.
2: De Messi, de Lautaro, de Di María, de... Di María. de todos los jugadores que tiene Argentina. Argentina. Argentina está preparándose para ganar la Copa del Mundo, David Faireson. No para ganarle a México, para ganar la Copa del Mundo. Tiene un muy buen equipo de fútbol, muy sólido en defensa, muy sólido en medio campo, y con Messi adelante, Di María adelante, Lautaro Martínez adelante, Di adelante. Es un equipo muy fuerte. En cambio, Italia mostró por qué no va al Mundial. No ha hecho el recambio, todavía jugó Chiellini y Panucci el día de hoy. No puede ser Italia necesita Mancini hacer un recambio urgente en Italia para que Italia vuelva en la Nations League, vuelva en la Copa de Europa, vuelva en la Copa del Mundo Siguiente a ser un equipo protagónico como lo ha sido siempre la escuadra azul. Qué pena. 3-0 le metió Sí,
0: de acuerdo. Hay una, hay un, eh, el momento de Messi en la selección argentina es completamente distinto a lo André, que muestra en el Paris Saint-Germain en, en esta sí. parte de su carrera. Porque se sienta a gusto. Se... se, sienta gusto. se de acuerdo. Di María responde, responde Lautaro Martínez como el goleador. Responde ha encontrado un goleador también. Bala, la que tuvo una temporada con el medio malísima. campo, el...
2: Bueno, el medio campo es muy bueno. El Ochoelso. medio campo
0: está lleno de, es, es, de juventud y experiencia. De Paul. Ochoelso, Rodrigo De Paul. Está también eh, Guido Rodríguez, aquel que jugaba en el América. Excelente medio campo. Y tú lo has dicho también. El aparato defensivo con Romero, con Otamendi, con el mismo portero, el, el chiquito Emiliano Martínez.
2: Ese ha Romero, Romero juega muy bien. Romero juega fútbol. muy bien. Es un gran jugador. Y el portero Martínez, Emiliano, es un buen portero. Argentina claro. no está preparándose para jugar contra México. ¿Está preparándose para jugar la final de la Copa del Mundo? ¿Quiere ganar la Copa del Mundo Argentina? No sé si puede.
0: Correcto, me quedo con eso, José Ramón. Argentina es, es, es un candidato a ganar la Copa del Mundo, sí. no es un candidato a preocuparse por México no, no, no. o por la selección de Polonia por respecte, pasar por esa, esa fase, ¿no? Argentina además, va para más. Además, José Ramón... No, de acuerdo. Ahora, no tiene por qué distraerse, porque una distracción en ese grupo ah, claro. te pone contra Francia, José Ramón, en la siguiente ronda.
2: ¿eh? Sí, no. Argentina va a tratar de evitar a Francia rápidamente. De no es lo mismo Francia que Dinamarca. Argentina sí, iría con Dinamarca. Pero bueno
0: vamos a la pausa. ¿Te parece bien? Regresamos con Mauricio y Mike que está ya en Phoenix para el partido México. declaraciones, que dio
2: Francesco Lee sobre Valverde. ¿Qué declaraciones?
0: Eh?
2: <risa> bueno, cinco minutos con Mauricio y Mike en Phoenix, donde hace mucho calor, pero eh, está siguiendo la selección nacional que va a enfrentar a un buen sinodal como es Uruguay. Hoy vimos a Argentina, Mauricio y May, menudo equipo tiene Argentina, ¿eh? hay que olvidarnos un poco de Argentina y pensar en Polonia y en Arabia Saudita. Mauricio. No, lo... A ver,
0: José Ramón, tú lo has dicho muy bien, José Ramón, Argentina se prepara para ganar el Mundial y México se prepara para enfrentar a Argentina. Así es. Mauricio, ¿cómo estás? Y para enfrentar a Argentina y
1: para vencer a Polonia y para ganarle también a no, Arabia Saudita. No, no, no. Hola, Ay, José Mauricio, Ramón, Mauricio. David. ¿Qué Buenas qué tardes, bueno. un fuerte abrazo para todos. <ríe> claro, se tiene que preparar la selección mexicana. La selección mexicana se tiene que preparar para vencer a Polonia y para ganarle a Arabia Saudita. Yo llevo mucho tiempo de que no recuerdo una Copa del Mundo en la que la selección mexicana se juegue su pase a la siguiente ronda en los primeros 90 minutos. Como a mi entender, va a suceder en Qatar. Me parece que si México le gana a la selección de Polonia tiene muchas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Pero bueno, eso será hasta noviembre. Por lo pronto, el día de mañana, en este maravilloso escenario, en la Casa de los Cardenales de Arizona...
0: Digo, te recuerdo, ¿eh? Sí,
1: claro. No, 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 va a ser un rival, va a ser un rival complicado. Yo lo dije desde, desde el sorteo allá en Qatar, me parece un grupo bastante difícil para el equipo mexicano no imposible, pero sí difícil bueno, mañana aquí juega la selección mexicana respecto, respecto a lo que me preguntabas eh, José Ramón eh, habrá una rotación considerable con relación a lo que fue el once titular ante la selección de Nigeria me dicen que Gerardo Martino está pensando a reserva de lo que sucede en la última práctica del día de hoy eh, está pensando solamente mantener al cachorro Montes de los titulares y lo tiene que mantener porque no está el Cata Domínguez, esa es una de las razones y la otra razón porque va a intentar, va a probar va a ensayar con una línea de tres centrales es decir, quiere jugar con tres centrales, con dos laterales carrileros que estén prácticamente a la misma altura que los dos recuperadores y con tres atacantes que serían Alexis Vega, el Tecatito Corona y Raúl Alonso Jiménez. Para eso son estos partidos. No entiendo por qué la caray David. No,
0: porque generalmente Martino es un técnico muy pragmático. Mauricio y May lo ha demostrado. Casi no cambia su rígido, su, su, su formación muy rígida, Pero, ¿no? A ver.
1: Cambió sobre la recta final de la eliminatoria mundialista y me parece que le ayudó. Sí, sí, sí. Cambió de 4-3-3 a 4-2-3-1. La línea de tres centrales la utilizó sobre todo en aquella gira por Europa cuando enfrentó a Argelia, a Corea del Sur y a uh -huh. Japón. Eh, veremos el día de mañana qué tal, qué, qué tal se desempeña la selección bajo este dibujo táctico, pero es lo que tiene que hacer, creo yo, Gerardo Martino, tomando en cuenta que le quedan muy pocos ensayos, muy pocos partidos de preparación de aquí a la Copa del Mundo. Hola, y alguno dirá, Mauricio está loco, es apenas el mes de junio no, no y la Copa del Mundo será hasta noviembre, eres, pero hay muy pocas fechas FIFA bastante, de por medio. Bastante
2: acuerdo. Gracias, eh, José Ramón. Bastante acuerdo. Leía yo unas declaraciones gracias, de Francescoli, pero... hablando de Uruguay, uh -huh. sobre Valverde. Dice que sí. después de verlo jugar eh, en el Madrid durante una temporada y en la Champions, que en ese momento no hay un jugador que sea de área a área y que cubra tanto espacio y que corra tan fuerte y tan poderoso como lo hace Valverde. Como dicen los ingleses,
1: un jugador ideal
2: para la selección uruguaya y romper el estilo de los uruguayos.
1: De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Además con esa posición que le encontró Carlo Ancelotti, no jugando por fuera cuando es un futbolista que se de desempeña más por... Por carriles interiores y, y muchas veces en el Real Madrid, cuando, cuando lo ponía de arranque por fuera en el trámite del partido, muchas veces terminaba jugando como, como, como Toni Kroos, ¿no? cuando salía el futbolista alemán, con tal de no sacrificar al jugador uruguayo. Llegó el lunes aquí a la ciudad de Phoenix, después de lo que fue el festejo con el conjunto del Real Madrid, ha estado trabajando con la selección Celeste. Tengo muchas, pero muchas dudas de que mañana vaya a jugar, por lo menos de arranque. Quizá algunos minutos lo veamos contra la selección mexicana. No sé si vaya a ser titular. Ah, ah,
0: Mauricio, ¿eh? el, tema, el tema de... Eh, tú lo has dicho muy bien. Ya lo que menos sobra es tiempo para la selección mexicana de aquí al Mundial de Qatar. A ver, espérate. ¿Y, no. y, también, y tampoco Junio,
2: julio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y se acabó. Quedan cinco meses. De
0: acuerdo, pero también quedan, me, quedan menos partidos. No es momento de que el Tata Martín los ponga. Entiendo que hay lesiones. A los titulares, al cuadro titular. Al cuadro titular. que ponga al equipo que él está pensando debutar contra Polonia del Mundial, no es tiempo que empiece a ensayar con ellos. A ver.
1: Lo que pasa es que todavía tiene tiene dudas tiene dudas Gerardo Martino y todavía hay futbolistas que se pueden subir a esa lista eh, pareciera poco tiempo esos cinco meses pero en el fútbol se convierte ¿Cómo que, en Mauricio, mucho tiempo ¿Qué puede subirse? ¿Al eh, le quedan muy pocos partidos para ver a algunos futbolistas no ya
0: no puede subir no 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 no, no, hombre, no. no, 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 no. de los 38 que están aquí de los treinta que ocho sí Chichavito ya de los también olvídate de los que no están en la lista
1: ya no Sí, sí, sí. ya olvidemos bueno, los nombres que no están no, en esta lista. Se pueden subir algunos de los 38 que están acá. Yo te diría hoy, José Ramón David, tiene Gerardo Martino, y el otro día lo platicaba con un jugador en el hotel de concentración, Gerardo Martino deberá tener una lista definida entre 18 y 20 futbolistas. Sí,
0: de acuerdo.
2: O sea, serán los titulares, de ahí saldrán los 11 titulares que van a jugar contra Polonia, contra Argentina y contra Arabia Saudita, ¿no?
0: Yo, yo decía, José sí. Ramón, Mauricio, que tiene que, sí. que, que ensayar más con el cuadro titular, porque el propio Martino lo dijo hace poco. Necesitamos reencontrarnos con un sí. nivel futbolístico que alguna vez tuvimos, con un sistema, Pero una forma de jugar. alguna vez yo hace sé cómo ya como dos años. ¿eh? Eso lo va a hacer en septiembre, David. Eso lo va a hacer yo en sé septiembre. cómo juega el Real Madrid yo sé cómo juega el David. ¿Cómo juega México? Esa es mi pregunta. <risa> eso eso lo, va, eso lo va a hacer
1: en septiembre, seguramente, contra rivales por confirmar, después de lo que sucedió con Argentina, de lo que está sucediendo con Brasil, eh, lo que puede pasar contra Suecia ya en España a unos días de que arranque la Copa del Mundo.
2: Bueno, entonces tú ves eh, que México tendría que prepararse contra Polonia y Arabia Saudita. Olvidarnos de Argentina por ahora. Porque Argentina, Ahora. claro, ante una Italia decaída moralmente, triste no, y,
1: no, 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 y
0: vieja, no, no. Argentina no, no. es triste. ¿Cómo te vas a olvidar de Argentina, José Ramón? ¿Cómo te vas a olvidar de Argentina? A olvidar de Argentina? El mundial, José Ramón, ¿Cómo jugar con Argentina? ¿No? Claro. Jugar ¿Con Arabia Saudita? No, por favor, hay que jugar con, no, con Argentina. No, 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 no. Jugar todos, o sea, jugar bien, a jugar contra todos, a jugar contra todos, David. ¿A Argentina, si ¿Contra todos? ¿Contra todos? Para mí sería maravilloso jugar contra Argentina y luego jugar con Francia. Sería excelente para México. Maravilloso. ¿Ganarle? Bueno, Dices tú que adiós ganarle, a Mauricio. Argentina.
2: Adiós, Mauricio.
0: No, no, no. Jugar con Argentina. Pues sí. Regresamos, regresamos a cronómetro, ¿verdad o mentira? Adal Franco está con nosotros, eh, José Ramón, Hola, para hablar de automovilismo del Checo Pérez, que renovó contrato, Hola. y también de las declaraciones del papá de marx Verstappen, que son, son controversiales. Hola, Adal, bienvenido, saludos. Adal, cada día te Gracias, Salud, José vos, Ramón, Ramón David, día. fuerte abrazo, siempre un gusto estar con ustedes. ¿eh?
2: Cada día te crece más la
0: barba. Bueno, por lo menos hay, hay barba, porque
3: arriba ya no hay aficionados en el estadio, pues entonces ni modo, uno por, unas por otras. <risa>
2: Bueno, no te escuché bien, porque yo he tenido un audio Oye, terrible dale. el día de hoy, pero bueno. Este, Platícanos platica habla del de bueno, triunfo si del Checo. Produzco, ¿Qué Ramón? significa el, el, el triunfo del Checo? ¿Qué significa para eh, el equipo que dirige Red Bull? ¿Qué dice Chris Horner? Ya sea el Checo, ambos son pilotos de Red Bull y ambos tienen la misma oportunidad. Para mí, me parece mentira, mm, a verdad ver. pero... Sí, sí, por supuesto que Verstappen sí. cuando vaya con más puntos será ayudado por Chico Pérez indudablemente solamente que el Chico espera ver, o sea, Verstappen yo, yo entiendo en la emoción... sería diferente
3: eso es eso es, yo entiendo la emoción, ustedes me conocen, La parte que me encanta el automovilismo, yo soy pro mexicano siempre Y entiendo la emoción, todo piloto de Fórmula 1 quiere ganar en Mónaco y Checo lo ganó a toda ley, a todas luces porque manejó de manera impecable y no puso mal una rueda Lo que, lo que está poniendo también en perspectiva el papá, de, el papá de Max Verstappen es que la estrategia no le favorece a su hijo de entrada, Checo gana, insisto, por su impecable manejo, pero porque Ferrari tira por la borda con dos muy malas estrategias. Primero con Leclerc y luego con Sainz. La victoria tuvo que haber sido para alguno de los dos pilotos de Ferrari. Eso no es culpa de Checo, que lo aprovecha muy bien. Lo que declara Christian Horner... Pues es una declaración políticamente muy correcta, pero que no es verdad. Yo estoy contigo, José Ramón. No puede decir otra cosa, pero todos sabemos que el favorecido ha sido, es y será
0: Max Verstappen. Yo creo, Adam, que, sí, que el Red Bull, obviamente, actúa de forma, actúa de forma inteligente, Red Bull, porque sí. eh, finalmente... Al, al darle un, un contra, al mantener esa esa duda, esa disyuntiva, quién es el número uno, quién es el número dos, pues lo deja toda la competencia. Todos sabemos que hay un número uno, que es Mark Verstappen, que está llamado a ser uno de los grandes pilotos de, de la época. Pero sí. también, si Checo sigue presionando como lo hace, pues lo único que va a hacer, o que aparentemente puede lograr Adal, es hacer mejor piloto a Verstappen. Si tiene competencia interna. Sí, de acuerdo, entiendo lo
3: de la competencia interna, pero, pero en este deporte en particular, en donde solamente hay dos por equipo, esa competencia acaba muy mal. Y, y la relación entre Checo y Verstappen ha sido tanto arriba como debajo del auto fantástica. Luego de lo que pasó en España, bajó un escalón de ser fantástica a ser muy buena. Yo te adelanto, estoy seguro que va a terminar muy mal. Hamilton y Rosberg eran íntimos amigos desde los karts, y cuando Rosberg tuvo condiciones para pelear por ser campeón del mundo y lo logró, terminaron
0: odiándose. Esto puede acabar muy mal, ¿eh? Las ...que van a terminar en, en, enfrentados Checo Pérez y Verstappen. Eso es lo que presentas tú. No, ojalá ojalá no, me equivoque, ojalá,
3: David, no. pero Checo quiere ser campeón y qué bueno que lo busque.
2: Pero ojalá pues es que no... Si, me... si los
3: ponen a competir de tú a tú, eso puede pasar. Al...
2: ¿sí? me recuerda a la época de Ayrton Senna y Alan Prost que en una carrera cuando se jugaba Corre, el título, chocaron en la
0: primera Ramón, vuelta. Pero por Dios. Pero de quién estás hablando? Sí señor. Ramón, Verstappen y, y, y Checo Pérez podían ser choferes de Ayrton Senna. No no y Ayrton, no 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 Alex, no, no, eh, no 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 David. Bueno. No, no 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 no
3: no 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 no
2: bueno, Hamilton, no, no, no. tú Eso tienes talento sí, señor. ¿Tienes que... maravilloso,
3: perdóname,
0: ¿eh? Perdóname, perdóname, mm -hmm. no te atrevas a mencionarlo, Adal, con todo respeto. Ni Estás siquiera. cometiendo un improperio. ¿Cómo vas a decirme que Martin Verstappen apunta sí, a ser un iPhone cena, Por favor, sí, señor. por Dios, ¿de qué sí, hablas? Señor. No, no, no. Te lo prometo, no, no, me... lo veo desde
3: también. que debutó, ¿eh? Bueno, pues muy bien, sí. Bueno, pues yo creo que hay que aplaudirle, hay que aplaudirle a parte. Chico
2: Pérez que ganó en Mónaco, una carrera muy difícil, donde la buena opción... yo pasaba que Adal? Por comparar no. a Verstappen. Sí, Adal, Adal pero, pero sí. Verstappen está muy lejos de lo que, de lo que fue Arnocena, ¿no? Y el padre Verstappen está enojado, muy enojado. Mm, muy y lejos de lo que es... Va a tener que platicar no sé con, con todos, con, juntarse con todos y decir, yo señores, una,
0: una pregunta, las José Ramón. cláusulas son estas? Una...
2: Punto. Sí.
0: Una pregunta, José Ramón y Adal. Si Checo Pérez en un momento dado, por, por lo que sea, porque no está cómodo, por la rivalidad con Verstappen, por su nivel, es, elige, salir, elige salir de Red Bull. ¿Hay otra escudería que no sea Ferrari que le pueda dar un auto tan competitivo como el que tiene hoy? No,
3: no. Es que firmó un contrato hasta 2024. Después de 2024, yo no veo más a Checo en Fórmula 1. No es ningún jovencito ya tiene tres hijos, hay una, hay una frase en el automovilismo que el piloto se hace un segundo más lento por cada hijo que tiene, y no es un tema menor, están arriesgando la vida cada que se suben al auto, entonces después de 2024, después de 14 temporadas en Fórmula 1, yo no veo todavía a Checo en, en la máxima categoría. eh
2: Sí, pero bueno, ha hecho un buen trabajo, ha cumplido, y ha ganado la carrera de Mónaco, que en alguna ocasión fue un auto menor se estrelló en Mónaco, Checo Pérez, ¿te acuerdas?
0: Sí, 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 sí. Sí, ¿cómo no? Claro Pero que además sí. además se convirtió en el piloto mexicano con más triunfos en Fórmula 1, que no es algo menor, ¿no? No es algo que, que, que podemos eh, eh, desechar como algo normal. No hemos tenido nosotros en México, más que los hermanos Rodríguez, grandes pilotos de Fórmula 1. ¡Abrazo, Adal! Adal. Saludos. Saludo. gracias un abrazo fuerte. ¡Chicharito!
2: Bueno, continuamos el cronómetro. Feliz cumpleaños a Chicharito. Cumple 34 años, Chicharito, jugando, en la, en la, jugando fútbol. Oh. 34 años, no jugando fútbol, pero no, de no. vida, de vida.
0: 34 años de vida,
2: José Ramón. Sí, de vida. <risa> de vida, sí. ¿Qué le espera a Chicharito? No, ahora, pues tratar ahora... de ganar con el Galaxy, la MLS, tratar de seguir haciendo goles, porque ya está claro que la selección se olvidó de él y punto, no va a ir al Mundial. Y bueno, a lo mejor puede ir al Mundial, pero... ...de otra forma.
0: ¿De qué forma José Ramón como turista o como que Como turista, puede ser a los partidos, a o como Qatar, especialista, o puede ser o a la como lista, comentarista, o como comentarista. No sé, no sé. Sí. Sí, yo también lo veo muy difícil años de edad ha hecho una carrera maravillosa extraordinaria Javier Hernández como que no preparó el final de su trayectoria, yo creo que, que, que en la vida hay que preparar también los finales y como que en el final pues se metieron algunas cosas extra cancha que por ejemplo han lastimado su relación con la selección mexicana de fútbol pero yo creo José Rabón que hay que aplaudir la carrera que, hace, que ha hecho Javier Hernández, más allá de todas las controversias, ha hecho una carrera ejemplar, un jugador mexicano que ha hecho goles en Inglaterra en España y en Alemania. Recuérdame otro, José Rabón. No, no ninguno,
2: porque ninguno jugó en Inglaterra, en España y en Alemania.
0: Bueno, bueno, por supuesto, en ligas de primer nivel, ¿no? Y en equipos de primer nivel nos gusta o ¿no? no, en el jugó Manchester United un equipo tenía una de función nivel. muy importante con Zidane. Lamentablemente
2: Caruso. jugó en un equipo de segundo nivel, el Real Madrid para ti.
0: No, 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 al contrario, él fue al Real Madrid que no haya triunfado como queríamos que triunfara en el Real Madrid es otra cosa pero solamente el hecho de ir al Real Madrid ya le da una, una condición especial ¿No fue Ancelotti el que lo dirigió en el Madrid? Claro, fue Carleto sí, claro, Ancelotti, fue Ancelotti el que lo dirigió en Madrid Bueno, HH ¿no? ya, bueno,
2: ya mexicanos, Osamón, Héctor Se quitó con el Atlético de Madrid se va a Houston ¿Y a qué está obligado? ¿A ser el mejor de la MLS? No lo va a ser ni el mejor mexicano en la MLS. Héctor Herrera llega ya a una liga tranquila, una liga pausada, una liga que no tiene la presión de Simeone, la presión del Atlético de Madrid, la presión de ganar la Liga de España, la presión de meterse en la Champions. No, es una liga mucho más tranquila, una liga que va empezando a competir, a competir. Héctor Herrera, pues, despedido en el campo del Atlético de Madrid, su esposa, sus hijos, se va a vivir y a ganar dólares en Houston. Y bueno, lo hace bien. ¿Qué edad tendrá Héctor Herrera? La edad del chicharito por ahí, te, 34 años debe tener.
0: El problema, José Ramón, es que la, la, la comparación de él pues, será Cuauhtémoc Blanco, será Carlos Vela, será el propio Chicharito Hernández y puede superar eso. Yo creo que sí, porque todavía en los últimos partidos con Atlético de Madrid mostraba un nivel extraordinario. Él pudo haber alargado un poquito más su carrera en Europa. Acabo de escuchar a Luis Suárez decir, bueno, si ya no estoy para jugar en Atlético de Madrid, pero puedo optar por otro tipo, por otros niveles dentro del mismo fútbol europeo. Y decía Luis Suárez, no me quiero ir de Europa, porque cuando un jugador deja Europa, deja un nivel competitivo que no tiene ninguna otra parte. Yo esperaba esa mentalidad de Néstor Herrera. Lamentablemente no, no, no la no, tuvo no. y ha ido por un contrato. La gente va a decir, no es tu problema. Fue por un contrato de 6 millones de dólares al año a jugar en la parte final de su ¿Seis? carrera. Sabía, sí, sabía, su eso se va de cuatro, Bueno, pero para entre 4
2: y 6 no hay diferencia. Bueno. Son los dos que falta se en el balcón no para sea, la escenografía. Sea, sí
0: no, no, no si sí hay diferencia entre 4 y 6 yo sabía, sabía que estaba por ahí José Ramón cerca de 6 millones de dólares pero tú sabes muy bien que si Herrera hubiese querido se queda por lo menos un año más en Europa o un par de años más sí. en Europa no en el Atlético de Madrid No, pero hay, podría jugar la competencia otro equipo en muy ya.
2: pero si sí se hubiera quedado en Europa No, no, un año no, no más, ya, ya, no. ya no quiso él quiso descansar e hizo una liga más tranquila y está cerca de México,
0: punto, sí, con su familia. Bueno, Bueno, Italia, José Ramón, la Azurri hoy va puleada en Wembley. Le la metieron 3 por 0 donde ganó el título europeo. Bueno, regresamos a Cronómetro y antes de ir con el tema de Italia, únicamente invitarles para que esta noche nos acompañe en Fútbol Picante, será Diego Aguirre. Diego Aguirre, el nuevo entrenador de Cruz Azul, estará con nosotros en el estudio para platicar de Cruz Azul y platicar también de la selección de uruguaya que enfrenta mañana México. A ver, José Ramón, eh, Italia hoy pierde 3 por 0. ¿Mostró la razón por la cual no va a estar en Qatar 2022?
2: Sí, por supuesto, Italia se ha hecho vieja y no la han querido cambiar. Mancini tiene que hacer un recambio absoluto, de inmediato, urgente. Eh, creo que hoy despedían a Quilini de la selección italiana. Panucci ya no está para jugar en la selección italiana. Les falta quiesa, les falta ataque, no jugó Inmóvil y no jugó Insagi. En fin, Italia tiene serios problemas para formar un equipo competitivo como lo tuvo en la Copa de Europa, donde corrió con mucha fortuna. Pero Italia es una pena que el fútbol italiano, que el calcio, no esté en una Copa del Mundo por segundo, segunda vez consecutiva. Rusia y ahora Qatar.
0: Debe tener una correlación con Ramón, el hecho de que los clubes italianos también han dejado de ser protagonistas en Europa. Hace tiempo, es decir,
2: por, hace mucho tiempo.
0: Ahora ganó la Roma. La Roma, la Roma ganó con Mourinho el trofeo, el tercer trofeo en nivel europeo. Esta famosa ahora que se inventaron la, ¿cómo le llaman? La Europa. De, el, el por debajo de la Europa League, la Conference Conference League, correcto, la ganó el la Roma. Pero por lo demás, José Ramón, no pintan en, en Europa, no pintan al nivel no, de los no, españoles, no. ingleses, alemanes.
2: El y esta se le fue encima, sido,
0: con todo respeto, el Comprado ahora por del un PSG?
2: inversionista de los Estados Unidos, dueño de los Dodgers. No sé si le vaya a sí. invertir mucho dinero al Milan y el Milan vuelva a ser protagonista. Bueno, Vamos con la hora cero y Vamos Nadal. Vamos con
0: la hora cero y Rafael Nadal. Uh -huh. La hora cero es presentada por McDonald's. Vivir con dolor no es fácil ni para una persona común y corriente, ni y, y mucho menos para un tenista como Rafael Nadal, que ha llevado y elevado su, su cuerpo a niveles realmente de un estrés y de una fuerza física impresionantes. Pero él es asombroso maravilloso, increíble um, con, con todo lo que acarrea, con un dolor crónico sobre uno de los pies y con un médico de cabecera que está para anestesiarlo, para cuidarlo Rafael Nadal sigue siendo un atleta competitivo pareciera que jugara cada, cada punto, cada set, cada partido como si fuese el último porque él lo sabe, era dicho que el día en que deje de disfrutar lo que haga, el día en que el dolor esté por encima de la felicidad que le significa el juego del tenis, va a decir adiós. Creo que tenemos que disfrutar a este Rafael Nadal, uno de los mejores atletas, bueno, diría tenistas de todos los tiempos, y uno de los mejores atletas también en la historia de todo el deporte. Un hombre que nos ha mostrado que a pesar del dolor físico que sufre, es capaz de, de jugar, es capaz de durar o, o, o atacar ese dolor, jugar a pesar del dolor y además entregarnos felicidad a todos los aficionados al deporte que lo vemos jugar al tenis. Ojalá nos dure una eternidad Rafael Nadal. Yo siento que el final está cerca. Yo siento que cuando él dicte o cuando él dictamine que el dolor está por encima de su felicidad, va a decir adiós al tenis. Mientras tanto, disfrutemos lo que nos queda de uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Quizá el mejor y uno de los mejores atletas que también haya visto la humanidad. La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
2: Eh, sorprendente, la, sorprendente la Hora Cero de David Baitelson sobre Rafa Nadal, que ya platicaremos más adelante sobre el partido, que fue realmente uno de los mejores juegos de la historia. Eh, yo no veo más que a David son,
0: Ya lo José Ramón
2: Pero fue, fue <risa> uno de lo los mejores partidos Porque tenía un gran, un gran rival eh, Pedri Se llevó en España El mejor gol del año Se lo hizo a Sevilla, justamente ¿Por qué? Porque Pedri es un jugador Talentoso, joven, muy joven Y marcó un gol Maravilloso frente al Sevilla Ucrania, que apenas tenía Tres, tres, tres semanas Entrenando, bueno Enfrente no es a Escocia. ¿no?
0: Lo hace la FIFA.
2: Sí. Y le ganó tres goles a uno y ahora irá <risa> contra el País de Gales. Para la FIFA sería... Ahora
0: juega el 5 de junio contra el país de Gales. Sí, sería maravilloso. su hermanos hoy con suplentes, perdió contra Polonia dos goles a uno. Dos goles Así a uno. Así que vamos a ver si... Gales vele el favorito, porque juegan, juegan en Car... van a jugar en, en Cardiff el partido país de Gales contra Ucrania. En el favorito país o sea, es de favorito, Gales. El favorito país
2: de Gales. Pero a la FIFA le gustaría que fuera Ucrania, como situación que vive Ucrania actualmente, eh, sí. la guerra terrible, la invasión que tiene de, de los rusos. Pero bueno... Vamos a ver cómo le va al equipo de Ucrania bueno, y... contra Países Bajos. Marcos
0: Ramón podía dejar al Manchester United para regresar a la Juventus. Ya, Regresaría a la Juventus. La
2: Pogba, la Juventus no, sí. Y realmente, no le fue muy bien, ¿eh?
0: Por eso. Bueno, ahora va, vamos José Ramón, a ver. realmente las expectativas sobre este jugador de fútbol eran, eran altísimas y no terminó siendo lo que aparentemente estaba presupuestado para ser Paul Pogba. Ya nos vamos José Ramón, gracias, vamos, un abrazo. Vamos. Nos quedamos con ahora o nunca.